0: Grüne Punkt.
1: Szenen aus Deutschland. Die elfjährige Tina sitzt apathisch im Schulunterricht. Am Gespräch der Klasse mit der Lehrerin nimmt sie nicht teil. Zu ihren Schulkameraden hat sie kaum Kontakt. Ihre Leistungen sind miserabel. Daheim in Tinas Familie kriselt es. Der Vater ist arbeitslos, die Ehe der Eltern steht kurz vor dem Scheitern. Die Lehrerin schaltet das Jugendamt ein, denn für sie ist klar, Tina kommt mit ihrer Situation nicht mehr zurecht. Die Elfjährige könnte zwar von sich aus zum Vormundschaftsgericht und auch zum Jugendamt gehen und um Hilfe bitten, aber davon weiß sie nichts. Lebte Tina nicht bei uns, sondern zum Beispiel im australischen Bundesstaat Victoria, dann könnte sie sich leichter helfen lassen. Dort gibt es ein gesetzlich geregeltes Verfahren, das salopp gesprochen Antrag auf Scheidung von den Eltern heißt. Christine Drummond ist Rechtsanwältin in Melbourne und stellt solche Anträge beim dort zuständigen Kindergericht.
2: Scheidung würde ich nicht sagen, Richtig heißt es
3: Antrag wegen unüberwindlicher Schwierigkeiten. Wenn Eltern und Kinder Probleme miteinander haben, mit denen sie nicht zurechtkommen, können sie mit diesem Antrag zu Gericht gehen. Eigentlich ist es eine Bitte um Hilfe dabei kann es sich um kulturelle oder religiös begründete Auseinandersetzungen handeln oder um Meinungsverschiedenheiten über die Erziehung des Kindes oder die Eltern sagen ich komme mit diesem Kind nicht mehr zurecht. Es ist wirklich alles denkbar. Persönliche Auseinandersetzungen, Verhaltensschwierigkeiten. Die Eltern können den Antrag genauso stellen wie die Kinder. Und so
1: sieht das Verfahren vor dem Kindergericht dann im Einzelnen aus.
2: The party the application would make a statement, a written statement which they'd read out in court. Derjenige, der den Antrag stellt,
3: muss eine schriftliche Erklärung mitbringen, die im Gericht vorgelesen wird. Die andere Seite kann ihre Sicht der Dinge vortragen und dann sagt der Richter, heute treffe ich noch keine Entscheidung. Der Fall wird in etwa drei Wochen neu verhandelt und in der Zwischenzeit ein Gutachten angefertigt. Je nach Problemlage von einem Sozialarbeiter, einem Psychologen oder einem Psychiater. Das Gutachten enthält auch eine Empfehlung für Eltern und Kind, die ihnen erklärt wird. Diesem Vorschlag können sie zustimmen oder ihn ablehnen. Wenn es besondere Probleme gibt, steht Beratung zur Verfügung. Das kann Familien- oder Einzelberatung, eine Therapie oder psychiatrische Hilfe sein. Die Idee, die dahinter steht, ist, geeignete Fachleute einzuschalten, um die Dinge mit der ganzen Familie ins Reine zu bringen.
1: In diesem Verfahren geht es um Hilfe vom Staat, damit Eltern und Kinder wieder gut miteinander leben können. Die zuständigen Fachleute sagen, dass nahezu alle Kinder und Jugendlichen früher oder später zu den Eltern zurückgehen. Bei uns sind nach dem Grundgesetz Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Der Staat darf sich ausnahmsweise nur dann einmischen, wenn die Eltern bei dieser Aufgabe versagen. Wenn zum Beispiel extreme körperliche und seelische Misshandlungen an Kindern festgestellt werden. Für die staatliche, die öffentliche Hilfe sind in erster Linie die Jugendämter zuständig. Das Jugendwohlfahrtsgesetz regelt solche Hilfen im Einzelnen. Die sogenannte Familienhilfe zum Beispiel sieht die Beratung und Unterstützung in Fragen der Erziehung vor. Was das einzelne Jugendamt aus solchen Vorschriften macht, bleibt ihm überlassen. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch behandelt die Probleme zwischen Eltern und Kindern. Was passiert, wenn es zwischen beiden ganz stark rieselt? erläutert Professor Dr.
2: Ludwig Salgo vom Deutschen Kinderschutzbund. § 1666 Klein a BGB sieht vor, dass eine Trennung des Kindes von seiner Familie nur dann zulässig ist, wenn nicht durch öffentliche Hilfen die Gefährdung des Kindeswohls innerhalb der Familie begrenzt werden kann. Konkret heißt das, dass Richter sehr wohl Hilfen auch anordnen können. Therapie, Beratung, aber auch zum Beispiel ein Familienhelfer, der in die Familie geht, könnte aufgrund einer richterlichen Anordnung dies tun, ein Tagesbetreuungsplatz für ein Kind und vieles ähnliches mehr. Die Palette ist sehr groß, es ist eigentlich fast keine Grenze für die Fantasie hier gesetzt. Allerdings muss man bedenken, dass der Zeitpunkt natürlich, wenn es schon um die gerichtliche Intervention geht, möglicherweise ein Zeitpunkt ist, der schon ungeeignet ist, weil jetzt die Hilfe zu spät kommen würde.
1: Rechtzeitige Hilfe soll Kindern dadurch zukommen, dass das Jugendamt an allen Verfahren vor dem Vormundschafts- und vor dem Familiengericht beteiligt ist. Die Aufgabe des Jugendamtes lautet, die Interessen des Kindes im Prozess wahren und das sogenannte Kindeswohl garantieren. Doch in der Praxis sind die Mitarbeiter der Jugendämter gehalten, eher zwischen den Interessen aller Familienmitglieder auszugleichen und nicht parteiisch die Interessen des Kindes zu vertreten. Die Eltern können auch das Vormundschaftsgericht direkt um Hilfe bitten. Die Unterstützung durch das Gericht sieht aber nach dem bekanntesten Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch so aus. Vorführung, Vermahnung, Notfallsverbringung in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt. Unser Rechtssystem krankt daran, dass Kinder und ihre Nöte aus der Sicht der Eltern beurteilt werden. Auch die Reform des Sorgerechts hat daran nicht viel ändern können. Professor Dr. Ludwig Salgo.
2: Das Sorgerechtsgesetz von 1979, in Kraft seit dem 01.01.1980, sieht vor, dass in allen Fällen, wenn es um Bindungen, Neigungen oder wenn es um den Willen des Kindes geht, die Gerichte, das sind in unserem Fall die Familien- und Vormundschaftsgerichte, verpflichtet sind, das Kind persönlich anzuhören. Nun haben die Parlamentarier, als sie dieses Gesetz geschaffen haben, gleichzeitig versprochen, dass unsere Familien- und Vormundschaftsrichter auf diese in der Tat sehr schwierigen Aufgaben der Kindesanhörung vorbereitet werden, durch Aus- und Fortbildung in den Bereichen der Pädagogik und Psychologie. Und dieses Versprechen ist so gut wie nicht eingelöst worden. Deshalb unterlassen zu einem nicht geringen Anteil heute Richter die Kindesanhörung. Das ist zwar gesetzwidrig, aber in den meisten Fällen kommt es ja nicht zu einer weiteren Verhandlung in einer höheren Instanz über diese Entscheidung, so sodass diese Verfahrensfehler auch gar nicht aufgedeckt wird.
1: Dabei ist gerade im Scheidungsprozess der Eltern für Kinder nicht so wichtig, wie eine eigene Stimme zu haben und damit auch gehört zu werden. Denn vor Gericht sind Vater und Mutter meistens Gegner. Und das kann heißen, dass sie die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht mehr gut genug im Auge haben. Ab dem 14. Lebensjahr verbessert sich die rechtliche Position der Jugendlichen. Für das Verfahren, von dem sie selbst betroffen sind, dürfen sie nun selbst einen Anwalt bestellen oder Prozesskostenhilfe beantragen. Ließen sich Tinas Eltern nicht in der Bundesrepublik, sondern in Australien scheiden, Hätte auch die Elfjährige die Möglichkeit, einen eigenen Anwalt zu bekommen? David Troux aus Melbourne ist ein solcher Anwalt, der Kinder vertritt.
3: Under the Family Law Act, which applies throughout Australia, the judge has the right to order that a child have a lawyer. In any case, nach
0: dem Familienrecht, das in ganz Australien gilt, kann der Richter anordnen, dass ein Kind seinen eigenen Anwalt bekommt, sobald er glaubt, dass es einen haben sollte. Mehr sagt das Gesetz nicht. Manche Richter sagen, das sei immer dann der Fall, wenn das Kind eine Meinung darüber äußern kann, bei wem es leben will und ob es den anderen Elternteil besuchen möchte. Andere Richter sagen... Immer dann, wenn behauptet wird, dass das Kind von einem Elternteil körperlich oder sexuell misshandelt wird, damit der Anwalt eigene Nachforschungen anstellen kann.
1: Der Richter darf nach australischem Recht solche Nachforschungen nicht anstellen. Er hört nur den Anwälten zu. Ganz anders die Position eines deutschen Richters. Er muss von Amts wegen selbst alle Umstände erforschen, die für seine Entscheidung wichtig sind. Das, so sagen manche, mache den Anwalt des Kindes überflüssig. Denn der Richter muss die Interessen des Kindes ja sowieso berücksichtigen. Und der Jugendamtsvertreter bringt sie ebenfalls ein. Inzwischen ist die Diskussion abgeebbt. Denn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat sich zu diesem Thema eine Meinung gebildet, die sich an Familien- und Vormundschaftsgerichte wendet. Dazu Professor Ludwig Salgo.
2: Es tut sich eher vielleicht einiges im Verborgenen und gar nicht so sehr öffentlich. Es gibt drei Verfassungsgerichtsentscheidungen, die sehr deutlich sagen, bei erheblicher Interessenkollision gibt es auch schon für die Fachgerichte die Verpflichtung, für den Minderjährigen eine eigenständige Verfahrensvertretung zu installieren in Form einer Verfahrenspflegschaft.
1: Der Verfahrenspfleger muss kein Jurist, er kann auch ein Sozialarbeiter sein. David Rooks hält es aber für sehr wichtig, dass ein Kind im Prozess seinen eigenen Anwalt bekommt.
0: Wenn ein Kind alt genug ist, zu verstehen, was Scheidung bedeutet, was eine Gerichtsverhandlung ist, wer Richter und Anwalt sind, wenn es im Fernsehen und im Kino gesehen hat, was die tun, dann weiß es, dass ein Anwalt eine einflussreiche Person ist, mächtiger als ein Sozialarbeiter. Das Kind fühlt, dass es für seine gleichberechtigte Teilnahme am Verfahren wichtig ist, auch einen Anwalt zu haben. Genauso gut und genauso stark wie der Anwalt seiner Mutter und der Anwalt seines Vaters.
1: So weit sind wir mit unserem Bewusstseinsstand in der Bundesrepublik noch lange nicht, wenn es um die Rechte von Kindern geht. Die Meinung des Bundesverfassungsgerichtes zum Beispiel, die immerhin gewisse Verbesserungen für Kinder bringen könnte, ist kaum bekannt. Professor Salgo.
2: Bei den Fachgerichten, und in diesem Fall wären das vor allem die Vormundschafts- und Familiengerichte, sprechen sich diese Entscheidungen kaum herum. Sie finden in der Praxis diese Gerichte kaum einmal einen Fall, wo ein Verfahrenspfleger für einen Minderjährigen bestellt wird, obwohl diese Gerichte tagtäglich mit Fällen zu tun haben, wo man durchaus von einer ganz erheblichen Interessenkollision zwischen Elternrecht und Kindeswohl ausgehen kann, wo also die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht genannt hat, als gegeben erscheinen müssen.
1: Es ginge ja nicht nur um die Prozessvertretung fürs Kind. David Rooks sagt über den wesentlichen Bestandteil seiner Tätigkeit.
3: Ich denke, das wichtigste Arbeit, das ich als lawyer für ein Kind getan habe, außerhalb des und nicht in der die wichtigste
0: Arbeit als Anwalt des Kindes habe ich außerhalb, nicht im Gericht geleistet. Nämlich den Anwalt vom Vater und den von der Mutter davon zu überzeugen, dass sie miteinander reden und eine Einigung erzielen, anstatt vor Gericht zu streiten. Und sehr oft konnte ich auch verhindern, dass sich die Eltern bzw. ihre Anwälte stritten, konnte ihnen die Meinung ihres Kindes sagen. Ich konnte erreichen, dass sie sich selber darüber einigten, was das Beste fürs Kind wäre, anstatt den Richter an ihrer Stelle entscheiden zu lassen. Beendet ist meine Aufgabe als Anwalt nach der letzten Gerichtsverhandlung. Dann muss ich dem Kind das Ergebnis erklären, was das Urteil bedeutet, was der Richter gesagt hat, wo das Kind leben wird, wer es besuchen kommt. Aber eigentlich ist die Arbeit des Anwalts fürs Kind bis zum 18. Lebensjahr nicht beendet weil das Kind sich auch später Rat holen kann, bei Problemen, die noch auftauchen, zum Beispiel bei der Besuchsregelung. Ich hatte einige Fälle, wo die Verhandlung fünf, sechs Jahre zurücklag und danach nichts mehr war, aber manchmal, ein-, zweimal im Jahr ruft das Kind bzw. der Teenager an und fragt um Rat, bei bestimmten Problemen, die mit der Familie oder sonst was zu tun haben, und den gebe ich dann.
1: Anwälte und Gericht als selbstverständliche Teile des staatlichen Hilfssystems zu empfinden, wie es in Australien der Fall ist, davon sind wir weit entfernt. Das hat etwas mit unserer Geschichte zu tun. Während der Nazizeit missbrauchte der Staat das Elternrecht und die Justiz leistete keinen Widerstand. Auf brutalste Weise, zum Beispiel mit seinem Euthanasieprogramm, nachdem schwerbehinderte Kinder von ihren Eltern getrennt und unter Vortäuschung von besonderer Betreuung getötet wurden. Nach Kriegsende hat sich diese Justiz große Zurückhaltung auferlegt. Sicher, es gibt praktische Hilfen, wie zum Beispiel das Sorgentelefon für Kinder, Kinderschutzhäuser, Kinderbeauftragte der Bundestagsfraktion. Doch im geschriebenen Recht sind die Interessen von Kindern kaum berücksichtigt. Es wird nicht nur Gesetzesänderungen bedürfen, sondern noch lange Jahre brauchen, um den unbefangenen und gleichberechtigten Umgang zwischen Staat, Eltern und Kindern zu üben.